0: Радио 1928. двадцать Радио футбольного клуба Кубань.
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники футбола, уважаемые болельщики футбольного клуба «Кубань». Понедельник понедельник в 15.00 мы продолжаем подводить итоги сезона в прямом эфире радиостанции 19.28. И сегодня нашим собеседником по эфиру становится известный футбольный человек на «Кубани», в прошлом игрок клуба, человек, который долгое время работает в тренерской системе в Краснодаре и воспитал немало известных игроков. В частности, таких как Евгений Плотников, Андрей Чичкин, Игорь Киселев и многие другие И зовут нашего сегодняшнего гостя Сергей Григорьев Сергей Константинович, добрый день, рада вас приветствовать Здравствуйте
0: Сразу хочу сказать, что Игорь Киселев не мой воспитанник, а Павла Медведев, Поэтому тут, наверное, не совсем точно Как и Плотников, которого я, может быть, нашел, но с которым работал Шевелев Поэтому немножко других футболистов воспитал, но это не так важно
1: ну Спасибо за корректировки, но вы сами понимаете, с воспитанниками такая вещь, да, всегда э, трудно всегда, сказать, просто, чей да. именно он воспитанник. Да. Да. Главное, что на каком-то э, этапе карьеры вы с этими людьми были и внесли э, так Это сказать, правда. вклад. Сергей Константинович, э, начинаем разговор, э, подводящие итоги. То, что Кубань в Еврокубках поверили только с финальным свистком, который прозвучал по окончанию матча Санжи, или такая уверенность была гораздо раньше и не допускали иных мыслей?
0: Нет, наверное, надо откровенно сказать, что только с финальным свистком. Наверное, как и большинство, я тоже поверил после окончания так сказать, матча в том, что Кубань действительно добилась такого большого результата.
1: Как вы считаете, Сергей Константинович, основные составляющие этого успеха, когда был заложен фундамент под этот успех? Могли бы вы здесь свои мысли высказать по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что это поступательный процесс, уже, наверное, последние где-то лет пять, вот как Кубань шагать начала поступательно наверх в высшую лигу и в премьер-лиге уже выступать. Вот этот процесс весь увенчался таким успехом. И надо сказать, что и надо отдать должное нынешним руководителям команды, тренерскому составу, потому что вот то наработанное, хорошее, которое было до них, их преемниками, им удалось их сохранить эти наработки и развить и я даже могу сказать что вот этот результат очень хороший наверное в первую очередь заслуга тренерского состава потому что такой тяжелый календарь который был вот на заключительной стадии чемпионата и так пройти уверенно и без сбоев это дорогого стоит тем более надо откровенно сказать что команда укомплектована может быть не оптимально поэтому тренерам 5 с
1: плюсом. Сергей Константинович, как вы считаете, задаю здесь, подводя итоги многим этот вопрос, то, что команда единственная стала не проигравшей ни одной встречи во втором круге, больше стечения обстоятельств или команда и не заслужила ни в одной из этих игр действительно поражение, и поэтому результат такой?
0: Ну, наверное, какой-то элемент случайности есть, но только элементы очень незначительные. Это закономерность, потому что, еще раз говорю, что очень хорошая работа тренерского состава. Из того состава игроков, который был у тренеров, вот так вот выстроить игру, настолько рационально и настолько надежно и добротно, ну, наверное, это действительно высший класс, хорошая работа. Я думаю, что в первую очередь это заслуга вот именно и футболистов, и тренеров.
1: Конкретно, Сергей Константинович, в чем была главная работа, проделана тренером? То есть, под существующих игроков была идеально гармонично подобрана система игры или что-то еще? Могли бы вот здесь вы здесь развить свою мысль?
0: Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, наверное, группа атаки у нас не была самой мощной и самой результативной. И нельзя сказать, что это была сильнейшая линия в команде. И поэтому наверное надо говорить о том, что о классическом варианте, что надо танцевать от печки, то есть это обороны. И оборона была налажена, и в общем-то сыграл здорово Белинов, и сыграли здорово защитники. Ну, в общем-то, защитники нельзя говорить, что защитники играют в обороне, а остальные от Поэтому, конечно, вот игра в обороне команды, она была ну, наиболее таким вот э, фактором главным, ведущим при достижении такого результата. Хотя и в атаке, естественно, если бы мы не забивали, то, наверное, и результатов не было.
1: Как вы считаете, чтобы удержать планку, достаточно сохранить существующий костяк или все-таки качественно усиливаться для того, чтобы по-прежнему быть в пятерке необходимо? Ну,
0: Конечно, руководителям виднее, вот, чем мне с трибуны глядя. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что усиливаться, конечно же, надо. Конечно же, надо, потому что ну, есть некоторые позиции, где ну, требуется просто усиление. Вот сейчас вы... Мне кажется, обозначилась такая проблема в центральной зоне. Хотя приход вот Кабары, я считаю, что это ну, суперудачное приобретение. Mm-hmm. Наверное, с сильнейших опорных полузащитников, на мой взгляд, в Премьер-лиге. Вот. Очень и хороший футболист. Но, наверное, в середину на центральной оси надо еще добавлять игроков. И как и нападающий, это, безусловно, что нужен нападающий. Очень нужен нападающий в центральной
1: как вы считаете, насколько велика потеря Владислав, Владислава Кулика, который переехал в Казань и теперь будет играть за Рубин?
0: Вы знаете, капитан команды – это всегда потеря. Когда уходит капитан команды, когда уходит один из ведущих игроков из центральной зоны, это всегда потеря. Хотя, с другой стороны, вы знаете, когда уходил Трауре, нам всем казалось, что все, у нас никаких как бы перспектив нет. И каждый игрок, который уходит, это всегда больно немножечко да? для команды, для состава и для игры. Но, тем не менее, потом находятся какие-то еще другие варианты усиления, и потом, в общем-то, как бы компенсируются эти потери. Надеюсь, что уход Кулика ну, не не будет для нас фатальным, и э, тренерские составы руководства клуба найдут как бы выходы из этой ситуации.
1: Сергей Константинович, откровенно говоря, ваше мнение. Вы считаете, что Кулик сделал шаг вперед, перейдя в Рубины? Понятно, что его зарплата сделает шаг вперед, но именно чисто в игровом плане. Вот Мне, например, кажется, что ничем Кубань абсолютно Рубину не уступает ни сейчас, ни в перспективе ближайших лет. Как вы считаете, шаг ли это Знаете, да? тут,
0: тут момент может быть не такой, что я иду из этой команды в другую, потому что она на голову сильнее моей предыдущей. А речь идет о том, что ну, иногда бывает так, что вот игрок играет несколько сезонов, потом он чувствует, что здесь в этом составе, здесь он в этой команде, он уже все сказал необходимо обновление какое-то. Ну, грубо говоря, так, смена декораций, да? И приходя в другой коллектив, где другие требования, другие тренеры, он может заново каким-то образом э, найти какие-то новые ресурсы для своего развития. Поэтому говорить вот так напрямую, что он ушел из команды менее сильной в более сильную, надо не приходится. Нет, конечно. Кубань сейчас э, является командой э, сопоставимой и с Рубином, и с другими командами. Ну, может быть, за исключением э, тройки призеров. Хотя, надеюсь, и тут пропасти нет между ними.
1: Сергей Константинович, о другом игроке не могу спросить который, так сказать, перешел на соседнюю улицу, перешел в Краснодар Марко Спицели любили этого игрока болельщики любят до сих пор наши и год еще назад казалось, что этот нестандартный яркий футболист вместе с Арасом Азбилисом будет составлять главную мощь нашей атаки, но вот что-то у него не заладилось, не срослось как вы считаете, в чем основные причины, то что не получилось в конце концов у Пицели в Кубани?
0: Ну, потому что тренеры нашли на этой позиции Попова, Попова играет именно вот на этой позиции, играет более эффективно и более полезно. Понимаете? А, естественно, в этом случае Пиццелли находиться в запасе и пользоваться каким то там как бы небольшим игровым временем, это тоже не совсем правильно. Да, да и для клуба тоже. Поэтому, может быть, это оптимальный вариант. Ведь «люблю-не люблю» – это один разговор. Когда есть же в спорте другие закономерности. Да? Конкуренция есть, и в конкуренции побеждает сильнейший тот, кто сильнее и полезнее для команды, тот и играет. Поэтому, может быть, вот немножко так сказать, наша вот эта эмоциональная э, привязанность к Пицели, она нас немножко подводит в объективности. Вот. А объективно, конечно, Попов в заключительные матчи сыграл очень хорошо, и я считаю, что на этой позиции он переиграл Цели.
1: По Попову вопрос предвосхитили вы его, Сергей Константинович. Ну, тоже уникальное приобретение. Опять браво нашей селекции. Да. Аплодируем. Человек да. забил мечей на уровне нападает сборных 9 мечей 10 вот у киржакова как вы считаете он так всегда сможет играть или это был такой сезон когда прорвало насколько вот так если посмотреть в перспективу как может играть попов что можно от него ждать так сказать вот постоянно его планки насколько вот то что он продемонстрировал сейчас это его нормальный обычный уровень
0: вы знаете, вот немножко отвлекусь, я в своей практике всегда вот, рассматриваю mm-hmm. футболистов, я всегда смотрю, вот потолочек, я, я вижу в этот потолочек или нет, если потолочек прямо над макушечкой, ну значит уже перспективнее. Вот об этом и был а мой вопрос, пот...
1: потолочек. Да, да, а да.
0: попадается mm-hmm. иногда футболист, когда ты просто не чувствуешь этого потолка, ну вот мне кажется, у Попов это игрок, у которого потенциал еще очень большой для роста, очень большой, и мне кажется, что э, если вот такими темпами пойдет, загадывать, конечно, сложно, вот. он может еще добавить, и добавить существенно. Я думаю, последние игры в этом, наверное, всех убедили.
1: Сергей Константинович, хотел бы немножко забежать вперед. Как вы считаете, с точки зрения руководства, если мы попытаемся немножко за них подумать, будут ли они ставить другие задачи перед командой, гораздо выше или принципиально другие, или вперед паровозы бежать не стоит, и задачи будут поставлены примерно те же. Какие сейчас задачи вообще, можно предполагать, будут поставлены? Удержаться на на том же уровне. Идти выше, как вы считаете?
0: Да, наверное, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что это вопрос. Ну, чисто к руководству. Они mm-hmm. зна- и сами и понимают свои возможности, и финансовые, в том числе, и организационные, и кадровые. Это не так просто вот, сформулировать э, просто вперед и вперед, и вперед. Надо понимать, с чем идти вперед. Меня, откровенно говоря, даже не этого сейчас волнует. А больше волнует такой, такая проблема, как э, преемственности. И очень хотелось бы, чтобы mm-hmm. в этом составе и вот в этом этом ходу команда вперед, в ней оказывались еще и местные футболисты. Вот очень бы хотелось, чтобы ну, доросли мы все вместе, что ли, или наша академия, и инфраструктура этой академии. Вот все, и работа тренеров, и мальчишки такие, чтобы нашлись, которые вот выросли бы на уровень Кубани, который уже достаточно очень даже высок, вот, но играли свои, тоже хотелось бы.
1: Вы ближе к Поэтому... этой ситуации, Сергей есть сейчас молодые игроки вот на уровне 15, 14 лет, 16, кто в перспективе может Вы играть?
0: знаете, ребята, интересные, талантливые есть. Краснодарский край, если брать не только школу Кубани, а вообще Краснодарский край, это очень богатый регион, я в этом не раз убеждался, здесь очень много талантливых мальчишек. Вся, вся проблема в том, что сейчас для подготовки современного футболиста необходимо применять, ну, такое слово немножко неспортивное, приведу технологии соответствующие, тренировочные. Это целый mm-hmm. процесс, который предполагает и соответствующий уровень инфраструктуры, подготовки тренеров, и какой-то системы соревнований, и так далее, и так далее, и так далее. Медицинское обеспечение. Вот это все. Вот поэтому я думаю, что просто сводить все к тому, что есть талантливые или нет. Да есть. 150 миллионов народа. У нас есть талантливые люди. Но мы никак не можем подготовить. Вот сделать не «Москвит-412», а «Мерседес». Ну, не получается. <клёх> а люди у нас есть. Поэтому надо готовить вот инфраструктуру всю для того, чтобы и эти технологии можно было притворять в жизнь и чтобы росли свои местные футболисты.
1: А как вы считаете, достаточно будет просто построить хороших полей, ребят возить там постоянно за границу, ну вот сделать им все условия, чтобы появился результат. Ну вот Сергей Галицкий, в принципе, сделал такую академию, где есть абсолютно все, достаточно ли этого будет, потому что все-таки, мне кажется, основная вещь это детские тренеры и как какие-то принципы как вы считаете? Александр
0: ну вот тут я могу привести полностью солидарен с мнением директора Академии Зенита. Приезжал mm-hmm. Василий Александрович Островский, мы с ним лет 20 знакомы. И вот он приезжал сюда в Краснодар на турнир, увидел Академию Галевская, говорит, да, это невероятно здорово. Я такого, говорит, не видел в России нигде. Так вот, у него формула простая. Я полностью с ней солидаризируюсь. Необходима инфраструктура, то есть Необходима методика, то есть mm-hmm. тренеры, да, носители. И не необходима селекция, то есть футболисты. Вот три составляющие, которые без какого-то одного пункта, в общем-то, на большой результат рассчитываются. Поэтому поле это очень прекрасно, это нужно, это очень важно. Важно, чтобы были тренеры, которые на этих полях работают, и были мальчишки, которые талантливые, которые смогли бы, как бы, воплотить в жизнь все эти усилия и вырасти в хороших игроков.
1: Сергей, Идем дальше. Вопрос о Еврокубках. Команда будет играть, биться за право попасть в групповой этап Лиги Европы. Из того, что вам удавалось посмотреть как зрителю уровень Лиги Европы, групповой этап, насколько будет Кубань там смотреться э, не лишний, Насколько уровень Кубани нынешний соответствует командам группового этапа Лиги Европы, а может быть и уровню плей-офф? Насколько команда сейчас может замахиваться на успех в таком турнире?
0: Ну, во-первых, надо понять, э, какого состава у нас будет изменения возможные, как в сторону потери, так и в сторону приобретения. Это раз. А, вообще-то, ис- исходно, конечно, команда готова. Команда готова и конкурентно способна на этом уровне выступать. Uh-huh. Э, я не говорю о-, о победе окончательной в турнире, я говорю об успешном, достойном выступлении. Вот. Команда, я думаю, соответствует тому, чтобы вот уже там не вылететь на первом, скажем так, этапе, а двигаться дальше. Вот. Поэтому... А как там дальше сложится, это зависит еще от какие соперники, какой у нас состав будет. Но, в принципе, я не думаю, что нам должно быть стыдно за нашу команду и в Европе тоже.
1: Вопрос по Ионову. Вообще, кого бы могли бы ответить прогресс игроков команды, кто уже ну, давно в команде или несколько лет хотя бы, чей прогресс можно отметить? Но вот Ионов здесь безусловный прогресс. Насколько важно, вы считаете, Кубани удержать такого игрока? И насколько велика вероятность того, что у Ионов останется? Как вы считаете?
0: Ответа у меня нет. Насколько велика вероятность, опять же, это вопрос к руководству. Я не знаю, в каком стадии находятся сейчас эти все переговоры. Но... Его роль велика и значительная. Это креативный игрок, который, в общем-то, создает нестандартными своими решениями остроту ворот соперника и обладает достаточно высоким индивидуальным мастерством для того, чтобы где-то даже, если не идет коллективная игра команды за счет индивидуальных действий, решить исход матча в, свою, в нашу пользу. Поэтому игрок ценный, действительно очень важен для нас. А кто прогрессивный, ну, конечно, Белинов. Кто еще, ну, я скажу, по Хотя, вот, может быть, в конце прошлого сезона я бы так воздержался, говорить, а сейчас вот скажу «Попов». Но, конечно же, Козлов, который вот довольно успешно играл в последние матчи. Вот, поэтому... По поводу Козлова, Против, как вот, вы думаете,
1: извините, что перебиваю, Сергей Константинович, по поводу Козлова, насколько его отношения со сборной могут перейти на такой более дальний этап? Насколько этот человек даже на уровне сборной может быть конкурентоспособен?
0: Ну, это надо посмотреть да? и, В первую очередь посмотреть наверное, не, не нам, а Фабио Капелло, да, И потом уже судить Но с другой стороны Учитывая ситуацию с защитниками В российском футболе Учитывая дефицит этих защитников Мы знаем, какая, насколько серьезная ситуация Тяжелая ситуация с обороной Поэтому исключать того Что он может зацепиться За составы и оказаться там Не стоит Раз вы человека вызвали, значит выделили Значит у него есть качества какие-то на которые следует посмотреть повнимательнее. Будем надеяться, что ему удастся зацепиться за состав сборной.
1: Ну, пользуясь случаем, пожелаем удачи нашему игроку. Да. Последний вопрос, Сергей Константинович, по системе «Осень-Весна». Первый полноценный сезон мы сыграли по этой системе, который многие хотели очень давно, в, так сказать, вставить в систему нашего футбола. Вот мы сыграли, наконец, первый сезон по этой системе. Ваше впечатление, изменилось ли что-то и насколько целесообразно и дальше играть по этой системе?
0: Ну, откровенно говоря, считал и считаю, что нецелесообразно, абсолютно нецелесообразно играть в России вот по этой системе. И приведу такой пример. Вот приезжал в Нижний Новгород, я спешился по голову встречался, и он говорит: Константинович, ну, можете представить, у нас сейчас, говорит, плюс шесть, у нас только-только играется и еще все, у нас только трава поднимается, а мы уже чемпионат заканчиваем. Я говорю: Леш, Ну на море поедешь, хоть впервые летом на море побудешь. Вот посмеялись, а на самом-то деле это же не везде такой климат, как на Кубани. И в центральной Конечно. полосе России только только лето, только в футбол надо играть. То есть, ну, на мой взгляд, это была большая ошибка.
1: И полтора месяца сейчас теряем, да еще все выпускают. Ну, да. Это самое
0: главное, все в отпускают, жестко все сейчас вот, Ну, в общем-то, это не для нас, мне кажется, не для России. Вот поэтому не знаю, не знаю, не знаю. Надо менять, мне кажется, назад возвращаться.
1: Хорошо, здесь ваша позиция понятна. Что ж, уважаемые радиослушатели, поклонники футбольного клуба «Кубань», сегодня с нами беседовал Сергей Григорьев, известный футбольный кубанец, с которым мы подводили итоги сезона, сделали достаточно, мне кажется, обстоятельно. Сергей Константинович, большое вам спасибо, удачи, ну и пожелаем удачи нашей команде, чтобы все отдохнули в отпуске, раз уж такая система осень-весна, и потом вернулись, и будем надеяться, что команда сможет продолжить удачно выступать спасибо вам всего хорошего до свидания уважаемые радиослушатели сергей григорьев известный тренер человек который работает давно в системе детского футбола в прошлом игрок кубане сегодня был у нас в гостях обсуждали итоги сезона делали ремарки и по составу и отмечали и великолепную тренерскую работу и прогресс игроков и поговорили немного о системе осень-весна и прикинули, что как можно увидеть Кубань, какой это будет, какой это будет команда вот в начале следующего сезона, который, кстати, уже через месяц, потому что перерыв действительно очень маленький. Но пока действительно очень много, так сказать, гадания, потому что трудно понять, каким будет состав команды, кого удастся удержать, кого удастся подписать. Потом, как говорится, и будем уже говорить по факту. Ну а пока хочу пожелать вам удачи. отличного позитивного начала недели и ее полного протекания в таком ключе позитивно. Еще раз спасибо за внимание, до свидания, удачи.